0: Volevo chiedere un chiarimento tra il pensare a fondamento dell'io, dell'esistere, quindi il pensare che conosce come attività libera dell'io e invece il il pensare che dà regole di comportamento e che viene eh, preso in considerazione come momento di miglioramento del comportamento umano esclusivamente istintuale, ma che però, a volte, in quanto pensare che detta regole è limitativo del pensare conoscitivo e della libertà dell'io. Una differenza tra questi due tipi di pensare.
1: Mentre tu parlavi mi venivano almeno 100-200 pensieri, Eh, perché, sì, la tua riflessione si può svolgere in tanti in tante direzioni però di tutti questi elementi ne tiro fuori uno che secondo me nella tua riflessione fosse quello più importante per noi nel contesto della, della filosofia della libertà tu hai parlato di una di tre fasi fondamentali nell'evoluzione dell'individuo l'una l'hai chiamata affari tuoi istintualità L'altra l'hai chiamata, il darsi una regolata, e la terza eh, eh, non l'hai chiamata perché hai detto speriamo che nel futuro arrivi. Allora, istintualità, se traviso i tuoi pensieri devi farvi sentire, è eh, molto importante.
0: No, lo... no, tutto... per il momento ci siamo. Se sì, sì no, lo, Grazie. Sapevo. lo sapevo,
1: se no non funziona la cosa. Gli scolastici, Tommaso Daquino, eccetera, eh, io ho fatto filosofia scolastica per sei sei anni addirittura, no, sei semestri, i primi tre anni ancora in latino, alla gregoriana qui a Roma. E una delle regole fondamentali, prima di discutere c'erano le questioni disputate, questioni disputate, nessuno aveva il diritto di cominciare ad argomentare contro ciò che diceva l'altro prima di aver ripetuto ciò che l'altro diceva, e sto cercando di farlo, e l'altro doveva dire, sì, è quello che ho detto, me l'hai, l'hai, l'hai recepito in un modo oggettivo. Soltanto allora poteva cominciare a confutarlo. Questa, questa disciplina del pensiero che c'era una volta, per grazia divina forse, no? È andata perduta. È andata perduta per dare la possibilità all'individuo di riconquistarsela individualmente Nella sua libertà, però va riconquistata, altrimenti il mondo va a rotoli. Quindi è importantissimo che tu mi dica, non sto travisando il tuo pensiero, se no non rispondo alla tua domanda, rispondo a una domanda che mi sono fatta io eh, per comodo mio, capito? Istintualità. Poi tu dicevi, per tirar fuori l'essere umano da questa istintualità, non puoi catapultarlo dall'istintualità in questa sfera stratosferica della libertà, così di acchito. C'è una sfera intermedia della norma, io l'ho chiamato da regolata, ma la norma morale l'agire secondo norme. E soltanto sulla falsariga di queste norme sagge, ben pensate, nella misura in cui l'individuo le ha osservate e poi le fa sue, potrà agire liberamente. Secondo queste norme. No, 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 adesso no, 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 non è permesso a nessuno di parlare. Sto cominciando, scusate. Eh? Ho soltanto eh, ripetuto con parole mie quello che lui diceva. Eh, adesso voi volete sentire la risposta. La mia risposta è potrei dare la risposta in 15-20 direzioni diverse, però nel contesto che abbiamo qui direi, vabbè, se proprio vuoi. Però posta così, la libertà non salta mai fuori. Perché questa matrice di pensiero è il pensiero decaduto, è il pensiero diventato disumano, è il pensiero che rimanda la libertà alle calende greche perché l'autorità non ti dirà mai adesso sei maturo abbastanza che le norme non, non ti servono più la madre chiesa non ha mai detto adesso è ora che finisca di essere madre perché gli esseri umani sono diventati adulti no, 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 no. per tutta l'eternità resta madre e significa che gli esseri umani per tutta l'eternità restano bambini Quindi, questo schema è lo schema del moralismo disumano, antiumano, della mortificazione dell'uomo. Soluzione: adesso ti faccio io un salto mortale all'indietro. Però prendetele questi salti mortali che io sto facendo come provocazioni per il pensiero. Ci salviamo soltanto se abbiamo il coraggio di dire, però il coraggio pensante, perché voi adesso state a sentire quello che io vi sto dicendo, però il pensatore ce l'avete e dopo dopo sì che qualcuno si deve far sentire a nome degli altri, non è che possiamo parlare tutti. Ci salva soltanto il fatto che il pensare coglie un pensiero fondamentale e dice il pensare è l'istintualità fondamentale dell'essere umano è l'istinto primigenio è la sua natura e non c'è bisogno di mettere le redini a questa istintualità basterebbe darle fiducia ma viene misconosciuta non viene neanche veduta Ma noi stiamo parlando di un essere umano nel quale gli istinti, le forze corporee sono più istintive a lui che non il pensare del suo spirito. Ma siamo scemi, imbecilli siamo diventati. L'istintualità prima dell'essere umano è di essere un pensatore, uno spirito che pensa. Un altro istinto non c'è mai stato. Abbiamo soltanto una umanità che ha perso di vista il suo istinto primo e si è snaturata. Perché se l'istinto primo è quello del corpo, quell'altro è un'alienazione, O l'istinto primo è la libertà, oppure a che mi serve qualcosa che non fa parte della mia istintualità, istintualità è natura, scusate eh, se se, se ancora capisco qualcosa, istintualità è natura, la natura dell'uomo è di essere uno spirito che pensa, che ama, che agisce, che crea. In altre parole, questo, questo modo di pensare è diventato così abissale, così bacato, che vorrebbe dirci che la corporeità fa parte più intrinseca della natura umana che non lo spirito che pensa. Più imbecilli di così non si può essere, perché le conseguenze sono micidiali, le vediamo dappertutto, perché tu giustamente dici... Se, se, Se se travisiamo la natura umana, l'interpretazione pensando della natura umana, eh, ci salva soltanto la norma, la norma, la norma, la norma, la norma, la norma. Cos'è questa norma? L'addomesticamento dell'animale selvaggio. Ma è perché il nostro pensiero bacato ha, ha un concetto di natura umana che è un animale selvaggio, va addomesticato. Non c'è aberrazione del pensare più abissale di questa? Perché presenta il disumano, l'antiumano puro, come se fosse la natura dell'uomo. Che poi un Freud, Sigmund Freud, me la chiami la libido, la natura primigenia dell'uomo, o o, o quella che volete, è sempre la stessa cosa, prendiamo la natura dell'uomo dalla parte del corpo, anziché dalla parte dello spirito. L'uomo ha un corpo un paio di giorni ma è spirito, il suo istinto di spirito pensatore gli è molto più intimo, più naturale che non questa carcassa che si tira dietro un paio di decenni se tutto va bene. Quindi questa matrice è l'evidenza del pensare decaduto che va redento beh, vi siete addormentati tutti? adesso ti richiedo eh, ho capito bene la tua domanda?
0: sì, molto bene e un dettaglio nel discorso del pensare decaduto rientra pure la dimensione del karma che ci tiene all'interno di quel decadimento. Certo. Grazie.
1: Se non lo capiamo nel modo giusto, come invito ad uscirne liberamente, individualmente. Il senso della caduta, il senso dell'andata del figlio al prodigo, via dal padre, e di ritornare liberamente, per libertà, per scelta propria. Però come fa a tornare se non è andato via? Come si fa a redimere il pensiero se non è mai caduto? Questo è un sancire moraleggiante (coughs) il pensiero decaduto per tenerlo eternamente decaduto e per piombare l'essere umano sempre di più (coughs) nell'istintualità perché una istintualità di natura che viene repressa dalle norme morali diventa più forte gli psicologi la sanno più lunga dei teologi i teologi dovrebbero aver imparato, beh, i teologi eh, in tedesco, in Germania li chiamano i teologi, i preti, perché col loro con col loro voto di castità eccetera, no, dovrebbero aver già da lungo imparato che per esempio questa fetta importante dell'istintualità che noi chiamiamo l'istinto della procreazione, l'istinto sessuale, come volete eccetera, nella misura in cui si reprime, Beh, non, si vuole, eh, non, si vuole, non si deve pensare alla donna, non, non si deve toccare, poi non ne parliamo, diventa più forte. Se si è onesti, no, i fatti lo dimostrano. Quindi se è così, no, e qui la psicologia potrebbe dare un aiuto alla teologia, perché il teologo i fenomeni dell'anima non li vuole neanche guardare, altrimenti i conti poi non gli tornano più, no? salterebbe fuori che questo tipo di, di matrice di pensiero di fatti non fa altro che rendere più irruente, più forte e quindi più, diciamo, più fagocitante l'essere umano nella sua libertà che non, se non ci fosse questa, 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 questa repressione. La norma morale è il fenomeno primigenio della repressione che non fa altro aumentare la forza di ciò che si reprime. Quando tu una palla elastica no, la reprimi, la forza di, di ritorno diventa più forte. E trovi il prete classico che a 60 anni, a 70 anni, eh, deve recuperare quello che invece si faceva eh, normalmente a 16, 17, 18 anni. E a, a quel momento lì è molto più irruente, molto più forte, è stata repressa per tutta la vita. Quindi la morale, la, la morale classica è per natura repressiva. L'unica cosa che ci salva è di cogliere il pensiero come istinto assoluto della natura umana. E allora vado secondo il pensiero, non secondo la morale. Che mi serve la morale se posso pensare? A che mi serve qualcuno che mi dice cosa devo fare se io so nel mio pensiero cosa mi fa bene? Lo so io, lo intuisco io nel mio pensiero e lo voglio. Una persona che deve qualcosa, che fa qualcosa perché deve e perché non sa ciò che gli fa bene. Perché se conoscesse ciò che gli fa bene, lo fa liberamente, non perché deve. Quindi ognuno che agisce secondo dovere è un poveraccio in canna, nell'attesa che, insomma, si dia una mossa e cominci a pensare. Beh, è inutile che vi mettete tutti quanti a guardare l'orologio, eh? va bene, facciamo una pausa e poi lasciate parlare un po' anche a me dopo la pausa, no?
2: Volevo dire una cosa a, a rimarco di. Adesso è lui che non vi fa la pausa, e eh? non io. No, no, volevo dire una cosa proprio a rimarco di quanto è stato detto fino adesso. Allarmato, non ho capito. A, a rimarcare quanto è stato detto fino adesso. Che proprio qui la, la parola spiritualità in tedesco, e quindi eh, lo, lo dirà bene Archiati, in tedesco eh, parte da mens, eh, uomo, si dice mensch. Eh che in realtà è proprio la forza primigenia istintuale significa dal, dal sanscrito no? mente
1: il pensatore. il
2: pensatore quindi in realtà proprio come dice Archiate il genio della lingua aiuta specialmente in tedesco a, rica- a capire meglio a cogliere meglio l'essenzialità dell'uomo
1: in altre parole dovete tutti quanti imparare il tedesco questo voleva dirvi lui